0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio, les habla Ricardo Porman. En el programa de hoy, regresamos al álbum clásico de 1971 Medley, sus autores Pink Floyd. Iniciamos. Ecos del Vinilo Radio. Los convulsos primeros años post Barrett de Pink Floyd se reflejaban a la perfección en el contenido de sus discos. A Sorcererful of Secrets fue un disco de transición circunstancial. More fue un proyecto con otro alcance y enfoque, muy meritorio. Uma Guma representó el momento de mayor individualismo en el seno de Pink Floyd, con cada uno de sus integrantes grabando una cara por separado. El clasicismo... The Atom Heart Mother fue el último coletazo de la búsqueda musical del grupo. Después de este álbum, la banda se quedó literalmente en blanco. Las giras constantes promocionando el Atom Heart Mother tampoco les ayudaban en clarificar sus conceptos. A continuación vamos a escuchar el primer tema de Medley, One of These Days. A inicios de 1971, Waters, Gilmore, Mason y Wright llegaron a los estudios Abbey Road directamente a componer, cosa que no hacían desde la full of Secrets, pero se encontraron con que las grabadoras de ocho pistas eran insuficientes para plasmar sus nuevos experimentos sonoros. Decidieron llevarse las cintas a otros estudios, los Earl y los Morgan, para transferirlas a 16 pistas. Al no tener un tema ni guía preconcebida, los Floyd Tuvieron que experimentar, hecho que les llevó precisamente a dar con el sonido clásico que les identificó el resto de su carrera. Cambiaban el tempo constantemente, trabajando cada integrante por separado sin ninguna referencia sobre lo que hacían los demás. Todo este trabajo fue grabado a conciencia, pero terminó siendo improductivo. Las sesiones empezaban al final de la tarde y terminaban al alba. El ingeniero de Abbey Road, John Leckie, recordaba de estas sesiones que los cuatro músicos se concentraban durante horas en desarrollar sonidos específicos y aislados riffs de guitarra. Una búsqueda con todas las de la ley. A continuación vamos a escuchar A Pillow of Winds.
1: Softening the sound. Sleepy time when I lie with my love by my side, and she's breathing low.
2: And the candle.
1: Door. The book falls to the floor As darkness falls and waves roll by The seasons change, the wind is warm Leaps the swan. Behold a dream. The dream is gone.
0: En los estudios Air intentaron crear música a partir del sonido de objetos caseros titulados por la banda Nothings. De estos experimentos surgió el primer nombre para el nuevo disco, The Son of Nothings, así como el embrión de futuras canciones, el Brain Damage del Dark Side of the Moon, por ejemplo. Trabajando en estos temas, Nothings, entre comillas, surgió la legendaria nota aguda del piano. La nota era tocada por Wright y reproducida a través de un altavoz Leslie, eh, que luego identificaría esta nota, el largo tema Echos. La guitarra de Gilmour se benefició de afortunados accidentes. El sonido de su guitarra en Echos justo al conectar el pedal de guagua, reproducido al revés, por ejemplo. El extenso tema se fue trabajando por etapas en los estudios Air y terminó por convertirse en un clásico de 23 minutos. Su primer nombre fue nada menos que The Return of the Son of Nothing. La afortunadamente renombrada Echos sería la canción de cierre de Medley. Vamos a escuchar a continuación el tema Fearless. I'm hey.
1: Say the hill's too steep to climb
0: Recuerden que pueden visitarnos en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos por Ecos del Vinilo. El tema de apertura de Medley, One of These Days, o como me gusta llamarla por su título completo, que es One of These Days, I'm Going to Cut You Into Little Pieces, evolucionó a partir de una obsesiva línea de bajo tocada por Waters y Gilmore simultáneamente, además de ese poderoso enunciado del batería Nick Mason, grabado en falsete al doble de velocidad y luego ralentizado para darle ese sonido contundente. Es la única voz aportada por Mason en toda la discografía de la banda. Uno de los raros momentos de romanticismo y calma en la música de Pink Floyd, por menos para ese momento, llegó de la mano de la acústica A Pillow of Winds título inspirado en el juego Mayond del cual eran aficionados Mason y Waters Fairless o Formidable en argot incluía el himno del club de fútbol Liverpool You Never Walk Alone curiosamente Roger Waters nunca ha seguido a este equipo porque su equipo es el Arsenal Saint-Tropez es jazzística tranquila y mediterránea la compuso Roger Waters al piano inspirado en un viaje al sur de Francia en 1970 el blues Simas Contó con la participación destacada del perro de Steve Marriott, que estaba en ese momento al cuidado de David Gilmour. Simos es para algunos la peor canción de Pink Floyd. Para otros románticos, es una entrañable anécdota musical. ¿Acaso no un aleatorio antecedente? Del Animals, vamos a escuchar a continuación Saint-Tropez.
1: Stick with a break on the sand, riding a wave in the wake of an ocean. sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand. See
0: del vinilo radio La producción del disco se alargó en exceso dadas las continuas presentaciones del grupo. De eso comían los músicos en aquel entonces y hoy en día, gracias a los espartanos contratos discográficos. La primera mitad del álbum se grabó en abril de 1971, para luego ir grabando de manera esporádica a partir de mayo. El nombre del disco surgió de un juego de palabras entre medal, medalla y medal, interferir, las dos palabras se pronuncian igual o casi igual. La portada original propuesta por el genial diseñador Storm Torgerson era el primer plano del ano de un babuino. El grupo, estando de gira por Japón, frenó tajantemente esta iniciativa visual afirmando irónicamente que preferían una oreja bajo el agua antes que la chocante foto del babuino. Dicho y hecho, Así surgió la portada de Metal. Storm nunca estuvo satisfecho con esta portada y más de una vez afirmó que era la que menos le gustaba a Pink Floyd. Él creía que Metal era mucho mejor disco que su arte de portada. El colaborador gráfico de Storm, Aubrey Powell, despotricó también del diseño diciendo que Metal era un desastre y que odiaba esa portada. La foto grupal incluida en la carpeta interior fue la última de Pink Floyd hasta el lejano y gélido A Momentary Lapse of Reason de 1987. Ahora vamos a escuchar Simas. I
1: was in the outside where the sun slowly
0: Finalmente, Medley se lanzó el 30 de octubre de 1971 en los Estados Unidos y el 13 de noviembre en Inglaterra. Recibió críticas variadas entre el entusiasmo y la indiferencia. Un documento histórico de los días de Medley fue la película en vivo en Pompeya, donde podemos observar en todo su esplendor a los Pink Floyd de este periodo. El disco llegó al tercer lugar en las listas británicas, pero vendió muy mal en América, en gran parte por la casi inexistente promoción de Capitol Records. El tiempo le ha conferido a Medley el lugar que merece entre lo mejor de los Pink Floyd. Recordemos que nunca habríamos tenido un Dark Side of the Moon ni un Wish Over Here sin este gran disco, tan atemporal en sus días como los actuales. Si se quiere comprender a Pink Floyd, hay que escuchar Medley en profundidad. Un clásico de clásicos. Con el épico tema de cierre, Echos, llegamos al final del programa. Esto fue Echos del Vinilo Radio y les habló Ricardo Porman. of These Days, en vivo en Pompeya, 1971. costa el vinilo